0: Bienvenidos a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. Estoy aquí con mi papá nuevamente. Hola, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? mucho
1: gusto. Muy bien. ¿Cómo has estado? Pues ahí vamos. Gracias sobreviviendo.
0: A <risa> Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a todos nos apasiona y a todos nos interesa y todos quisiéramos ser muy buenos en este tema, pero a lo mejor no lo somos, pero queremos mejorar. Y este tema es la amistad. Vamos a hablar sobre amistad y traición.
1: Amistad y traición. <risa> Se pone bueno
0: ese título, ¿a poco no?
1: <risa> sí, porque desafortunadamente muchas amistades terminan en traición.
0: Y traiciones terminan en amistades, no sé si también, de, también es que posible. Que no suceda? Sí, es posible. <ríe> Me quedé pensando en eso. Quiero comenzar definiendo la amistad. ¿Qué es la amistad? ¿Y cómo podemos distinguir la, una amistad verdadera de una amistad falsa? Como que vamos a poner los cimientos. Para ti, ¿qué es la amistad?
1: La amistad tiene que ver con una relación interpersonal, ¿no? Mm -hmm. Entre dos personas o más. Y se basa en cosas como, por ejemplo, la confianza, el respeto, la lealtad, el apoyo mutuo. Y pues una amistad es una relación voluntaria, no es algo que se, que, que se impone sobre una persona, sino es la elección de cada quien de tomar a esa persona como amigo o como amiga, ¿no? Y pues establece entonces esa relación se basa en quizá cosas como intereses comunes, valores que las dos personas tienen en común mm -hmm. y también objetivos que las personas pueden tener en común. Entonces, bueno, en cuanto a, valo, a, en cuanto a valores, podemos pensar en... Eh, nosotros como cristianos buscamos a otros que tienen valores uh -huh. como nosotros, ¿no? Buscamos tener amistades en donde eh, la gente ama a Dios. Nuestros amigos tienen ese amor por Dios. Nuestros amigos también eh, tienen valores morales parecidos a los uh -huh. nuestros. Eh, también eh, pues una, una verdadera amistad podríamos decir que... Involucra una conexión profunda entre las dos personas que hay respeto, que hay honestidad y también hay, hay fidelidad. Entonces uh -huh. es una manera en que podríamos definir qué es una amistad.
0: Y me gusta lo que dices de intereses comunes, porque así es como luego se desarrollan las amistades. Ah, pues es mi amigo del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí trabajan juntos, ahí se ven. Ah, es mi amigo de la escuela. O ah, es mi amigo del gym, porque ambos están interesados en hacer ejercicio. Ahí se conocieron y así sucede. Y me gusta que También dices que es voluntario. Y digo, sí, cuando no es voluntario ya no es amistad. Eso ya eso ya es una no, relación. Eh, media. Eso
1: también se da, por ejemplo, en la familia, ¿no? Bueno, ya entre hermanos. Sí. Se, puede crear, se puede crear amistad, pero ya no es una relación voluntaria. Es algo que de alguna manera es a fuerzas, ¿no? Porque nacieron de la misma mamá, están en la <ríe> misma casa. Amber, exacto. Sí.
0: Más vale ser amigos porque si no son enemigos. ¿Cómo podemos distinguir una amistad verdadera de una amistad falsa?
1: Bien, algunas de las características de una amistad falsa. Incluyen cosas como la manipulación, el aprovecharse el uno al otro, eh, interés propio, egoísmo, uh -huh. más que buscar el bien de la otra persona. Podemos pensar también en que es una relación no sincera, que se basa básicamente en, en, egoí en, perdón, en deseos egoístas. No se basa en los intereses comunes de los dos Sino en los intereses míos Yo quiero que tú seas mi amiga Porque a mí me conviene por esto y esto y esto uh -huh. Y porque tú puedes ayudarme con estas cosas ¿no? No, es, no es que yo te aprecio a ti por quien eres uh -huh. Sino solamente quiero lo que tú puedes aportar a mi vida uh -huh. Y eso es donde entramos en una relación de amistad Que pues no es saludable
0: Sí, ya cuando llega a ser algo de conveniencia, sí, si se conveniencia. dice conveniencia, ¿no? mm -hmm. Pero cuando ya nada más es como acá y okay, nada más porque quiero esto de ti o quiero sacarte algo o porque tienes conexiones. <risa> Se da de, ta de todo y hay tantos casos, pero ya no es algo genuino. Y creo que así siempre podemos saber no si es una amistad genuina o no, si la persona está dispuesta a dar más de lo que está dispuesta a recibir. Y creo que eso es una manera muy buena de saber si es si tu amistad es sincera y si la amistad de otra persona es sincera. Y esto me lleva al otro lado, que es como lo opuesto de la amistad. Y eso es la traición. ¿Qué uh -huh. significa la traición en el contexto de una amistad? ¿Cómo se manifiesta la traición en una relación de amistad?
1: la amistad? La traición es cuando alguien que tú considerabas como tu amigo vuelve en tu contra.
0: Y, mm. uh -huh.
1: Es, es alguien con quien tú has compartido quizá tus confianzas tus, uh, la, las cosas de tu corazón, tus pensamientos y las cosas quizá más íntimas en tu corazón y esa persona ocupa todo eso para venganza mm. o para, eh, para propósitos que ya no tienen los dos en común eh, también podríamos decir que es cuando una relación que, que parecía ser muy sincera en un inicio se vuelve algo negativo y la persona se vuelve en tu contra totalmente.
0: Uh, qué fuerte <ríe> estaba pensando en eso de la traición y tristemente es como lo opuesto de la amistad, no porque la amistad es dar de ti a esa persona, es. Invertir en esa relación es amar incondicionalmente a esa persona y la traición es hacer lo opuesto, es qué puedo sacar, cómo puedo usar a esa persona, cómo puedo manipularla, cómo puedo usar la información que me cuenta para, alcan para alcanzar mi propia agenda y para dejar a esa persona peor. Y es muy duro porque creo que muchas personas... O se han enfrentado a una situación así o se están enfrentando en una situación así y todos queremos tener buenas amistades y buenas sí, relaciones. La, pero... la
1: verdad es que pues muchos pasan por eso sí. y las amistades empiezan a deteriorarse cuando se pierde la confianza. Uh -huh cuando eh, uno ya llega a ser egoísta dentro de esa relación, busca nada más lo suyo y puede llegar hasta el extremo de ya odiarse uh -huh. en vez de amarse. ¿no? Empieza una amistad, por supuesto con amor incondicional, pero eh, la traición es cuando ya no toleras a esa persona, ya odias a esa persona eh, o simplemente ocupas a esa persona, manipulas a esa persona.
0: Sí, y, ¿Cuáles son las causas de, de esto? ¿Cuáles son las causas comunes de la traición en relaciones de amistad? Porque ¿De qué sucede? Sucede, pero ¿por qué sucede?
1: ¿Por qué sucede? Bueno, hay, hay diferentes razones, ¿no? En primer lugar, puede tener que ver con diferencias personales, ¿no? Yo empiezo a tener diferencias contigo porque, eh, pues a lo mejor tú cambiaste en cuanto a uh -huh. tus valores o en cuanto a, a, a la manera en que tú ves cosas en la vida, ¿no? Ya no las cosas uh -huh. de, de, de la manera que veíamos las cosas antes ¿no? sí. eh, malos entendidos también a lo mejor yo hice algo y pues no lo quise para mal realmente, pero tú lo entendiste uh -huh. como que yo hice algo en tu contra uh -huh. y eso ya empieza a crear una barrera y pues ya van hacia hacia la traición en vez en uh -huh. vez del amor y la amistad expectativas no cumplidas. Eh, quizá uno entra dentro de una relación de amistad creyendo que las cosas van a ser de cierta manera, pero las cosas no se dan así, se dan como que de otra forma y uno queda como que ay lástima que esta, esta amistad no fue lo que yo esperaba que fuera, no eh, celos, envidias. Esa sí es, es una de las mm. cosas principales que causa que una amistad sí. vuelva una traición. Eh, si, si yo tengo celos o yo tengo envidias de mi amigo, entonces ya se empieza a crear esa fricción entre sí. las personas. Y a veces la, la traición puede ser algo totalmente intencional. <risa> uh -huh.
0: Ay, qué cruel está eso.
1: <risa> sí, está cruel. Pero, pero vemos eso, por ejemplo, eh, un, un ejemplo bíblico sería cuando eh, Absalón tomó el reino de David. Uh -huh. Y era su hijo, el hijo de, sí. de David, Absalón, wow. y, y habían sido amigos, ¿no? De, durante, seguramente pues, el vida. amor del padre hacia <risas> el hijo, el hijo al, al padre, pero llegó a tener Absalón eh, pues celos, envidias, malos entendidos en mm -hmm. su corazón. Eh, podríamos pensar que también había heridas ahí en su corazón que lo llevaron a buscar el poder y a manipular las cosas y terminó queriendo matar a su propio padre. Entonces,
0: Caramba. sí,
1: hay, hay muchas razones, ¿no? Pero sí. yo creo que entre las más fuertes son los celos, las envidias.
0: Sí, ahorita que dices eso de celos y envidias, es muy importante, creo que en una amistad, aprender a celebrar los logros de la otra persona y aprender a celebrar sus victorias. Porque podemos reaccionar de dos maneras o esa persona tiene no sé le dan una promoción en su trabajo o a lo mejor recibe la bendición que yo quería recibir o a lo mejor Dios sana esa persona y a mí todavía no me ha sanado no sé se puede dar tantas cosas dentro de una amistad y ahí podemos decidir o celebramos a esa persona nos gozamos junto con esa persona los impulsamos hacia su destino en la vida con Dios con este sus relaciones o nos ponemos en una posición de ay esa persona mira nada más lo que tiene y ahí es donde puede empezar a crecer todo eso en nuestras vidas. Hace envidias y hace envidias uh -huh. y por eso es importante también checar nuestros corazones y decir cómo estoy.
1: Sí, pero para evitar cambiar una amistad en traición, eh, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, Intentar ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Eh, guardar las confianzas, evitar el chisme. El chisme uh -huh. también es una de las razones por las, cuales, sí, por las cuales las amistades se deshacen. Eh, mant mantener la, la fidelidad. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer cierta cosa, tenemos que cumplir nuestra palabra. Eh, ejercer la empatía. La empatía, yo sé que es una palabra que muchos ocupan ¿no? hoy en día. Sí. Es, un, es un muy buen concepto. Es buscar, sen, es buscar sentir lo que la otra persona siente. Uh -huh. eh, no, no quedarme con mi propia perspectiva nada más, sí. sino ver o intentar ponerme en los zapatos de la otra persona. Y, y pues eso ayuda ¿no? para, para evitar la traición. Eh, mantener el respeto siempre uh -huh. Y lo que tú dijiste no De gozarte cuando la otra uh -huh. persona Recibe algo que nosotros quisiéramos Recibir pues Alegrarnos con esa persona Y, y no, no Tomar la, la postura de Ay como que él sí y yo no Yo uh -huh. me lo merezco más que él No y, y sobre todo Pues yo creo que tiene que ver con guardar Nuestro corazón uh -huh. Y también yo podría agregar a eso Perdonar Sí. Cuando hay malos entendidos, perdonar siempre.
0: Sí, creo que algo que ayuda es... No sé cómo decirlo exactamente, a ver si puedo expresarlo, pero como que agarrar las cosas no tan fuertes, sino de una manera, como se diría, ligera, o no aferrarte tanto a ciertas sí. cosas en las relaciones. Así de, es que tiene que ser así, se tiene que... Ahora así, tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer eso. Como que dejarlo, pues, soltarlo y decir, ok si sí, me decepcionó seguimos adelante o decir a lo mejor no es como mis expectativas vamos a seguir adelante o a lo mejor dijiste algo que me lastimó mira te cuento nos perdonamos seguimos adelante y creo que eso es algo bueno y quiero hablar un poquito sobre la amistad y la traición en la Biblia entonces ¿qué nos enseña la Biblia sobre estos temas
1: pues hay muchos versículos sobre la amistad y quiero empezar por ahí, sobre todo en el libro de Proverbios, Proverbios eh. 17, 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y pues aquí vemos la importancia de amar a nuestros amigos en todo momento, ¿no? Uh -huh. Aún en los momentos difíciles tenemos que seguir buscando, amando. A nuestros amigos. Proverbios 18, versículo 24, dice, Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. <risa> mm.
0: Ambos lados.
1: <risa> sí, entonces tenemos que elegir sabiamente nuestras amistades. Uh -huh. Porque si elegimos a personas equivocadas como amigos, Sí. Eh, esas personas nos pueden llevar a la ruina.
0: ¿eh? Y es curioso porque nos convertimos como las personas con las que nos juntamos y también atraemos al tipo de personas que nosotros somos. Y eso es. Uy, ahí podríamos quedarnos un rato pensando.
1: Sí, entonces tenemos que buscar amistades donde va a haber fidelidad, donde va a haber edificación mutua personas que nos van a levantar uh -huh. en, en todas las áreas, todos los aspectos de la vida. Yo, yo podría pensar en lo espiritual, nuestra relación con Dios, nuestras amistades nos deben de animar en esas áreas. Eh, también podríamos pensar aún en, en lo económico, ¿no?, eh, si estamos escogiendo tener amigos que todos son personas que están endeudadas y que siempre tienen problemas con sus finanzas, mala idea. es una mala idea. No es mala idea tener amistad con algunas personas así, pero si escogemos a pura gente así. Sí, se eso va a empezar sí a
0: reflejar en nosotros. Ajá,
1: ajá. O. ¿Qué son las palabras que hablan? ¿Hablan palabras positivas que edifican o siempre están hablando groserías o palabras negativas que nos están derribando a uh -huh. nosotros? Entonces, bueno, son algunas cosas en Proverbios 18, 24, que podemos entender. Eh, también Mateo 18, 15, a 17, nos enseña cómo debemos de manejar las ofensas entre uh -huh. amistades. Si hay alguna ofensa entre, eh, pues, amigos, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de hacer? ir directamente con esa persona y platicar las cosas y aclarar lo que está mal, uh -huh. pero qué es lo que normalmente hacemos? Vamos con una tercera persona y le decimos, sí. mira, fíjate que me, uh, fulanito me dijo y me ofendió. ¿Y, y tú qué sabes de
0: él? Por qué? <risa> ¿por qué está así? Mala idea,
1: mala, idea. mala eso, idea. Eso es algo que siempre llega a arruinar las amistades, y pues es una traición de sí. alguna manera.
0: O lo que hacemos luego, no hay un malentendido o algo sucede, y en vez de platicar las cosas y decir, mira, yo entendí de esta manera qué estaba pasando en tu corazón, lo que hacemos es, ah, pues lo que esa persona hizo así fue y me quería lastimar y la traía conmigo y empezamos y solo hacemos nuestra propia versión de todo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, también Romanos 12, 18. Dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Este versículo nos dice que debemos de buscar mantener la paz en las relaciones. Y también, bueno... Eh, podríamos pensar en la traición ahí. Uh -huh. Si hay una situación de traición, buscar estar en paz con esa persona en cuanto dependa de nosotros. Ahora, hay cosas que están fuera de nuestras manos y ahí ya no hay eh, mucho que podemos hacer, sí. ¿no? Más que guardar la, nuestra línea y, y, y buscar uh, pues una separación sana. Pero pues en cuanto dependa de nosotros, debemos de buscar estar en paz con la gente. Uh -huh. eh, Colosenses 3. 12 y 12 hasta el 14 nos anima a vestirnos eh, pues de Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y son algunas caract características que pueden ser muy útiles en las relaciones, eh, sobre todo las relaciones de amistad y también cuando hay malos entendidos para que no terminemos con esa amistad. Uh -huh. eh, podemos nosotros adoptar una actitud de humildad, cuando la otra persona nos confronta con algo, aunque quizás nosotros sentimos que no hemos hecho nada malo, pero si tenemos humildad en nuestro corazón, podemos pues seguir adelante en esa relación y puede ser restaurada. ¿no? Entonces la Biblia nos enseña la importancia de elegir amigos sabiamente. Y pues un amigo es alguien que va a estar ahí en todo momento para nosotros.
0: Y luego... Bueno, a mí lo que me impresiona es que la Biblia habla tanto de este tema, pero no hay fórmulas, solo hay herramientas. Es como que... Cuando tu amigo hace esto y esto, hace esto y el eso y siempre va a funcionar, no es como que hay una fórmula para que todas las amistades funcionen, pero la Biblia sí nos equipa para saber cómo tratar con ciertas situaciones. Y esto me lleva a otra vez lo que estábamos hablando hace un rato sobre la traición en las amistades y lo que sucede. ¿Cómo podemos recuperarnos de una traición en una relación de amistad?
1: En primer lugar, tenemos que reconocer que una traición es algo muy doloroso. Y puede tomar tiempo. ¿Sí? No, no podemos nada decir, ah, no pasa nada. Uh -huh. Porque sí pasa algo. ¿Por qué? Porque tú has abierto tu corazón a esa persona. Sí. Tú le has dado toda tu confianza y ahora ya quiere ser tu enemigo de repente. Uh -huh. ¿Sí? y, y eso es algo que duele. Entonces hay que entender que es un proceso. Eh, pero que es importante eh, también distinguir entre una amistad que se puede recuperar uh -huh. y una amistad donde es mejor ya olvidar. Esa, esa situación por causa de la traición, mejor olvidar a esa persona, eh, ya no tener a esa persona como parte por lo menos cercana a tu vida por causa de la traición. Y vamos a platicar un poco más de eso más adelante. Eh, eso es parte de pues, pues uh -huh. otra, otro asunto que vamos a estar platicando aquí. Spoilers. Pero eh, claves para recuperar, para recuperar una relación que ha pasado por una traición, perdonar y pedir perdón. Creo que eso es lo principal. Realmente tomar la decisión de perdonar o de, sí. o de pedir perdón si tú has hecho algo. Edificar nuevamente la relación en confianza. ¿sí? Una amistad cuesta trabajo. Cualquier relación es trabajo. A veces queremos que una relación se dé nada más así, sin que cuidemos de esa relación. Uh -huh. Es un poco como las flores, ¿no? O como eh, las plantas en un huerto. Si plantas algo, vas a tener que quitar las hierbas malas que están creciendo ahí. Uh -huh. Vas a tener que regar esas flores. Eh, vas a tener que podar, quizá. Hay que cuidar. De las plantas y de una forma similar, nosotros tenemos que cuidar de las relaciones y las amistades que nosotros tenemos. Entonces hay que invertir el tiempo uh -huh. para buscar restaurar una relación que ha pasado por una traición. Eh, también tenemos que evitar cualquier palabra o acción que pueda causar nuevamente esos malos sentimientos hacia la traición tenemos que volver a pasar tiempo de calidad juntos mantener el corazón abierto hacia la otra persona son algunas de las claves que yo podría dar para recuperarse de una traición pero también hay que recordar que no todas las, amist todas las amistades que han pasado por traición se pueden recuperar algunas sí, algunas no y vamos a hablar en unos minutos acerca de cómo discernir eso
0: y bueno, hablando sobre la traición y sobre todo esto, también podemos llegar al punto en el que hay abusos dentro de una relación y esto ya puede llegar a ser algo feo. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en una situación de abuso en una relación de amistad? Si un amigo me ha traicionado y quiero restaurar la relación, ¿qué puedo hacer para evitar caer en una situación en la cual la relación se vuelve tóxica o fea?
1: Es algo común y pasa esto muchísimo en relaciones de novios, en relaciones de matrimonio, pero también en amistades. Es algo que, que se da, ¿no? Yo creo que lo más notorio aquí es entre novios eh, y matrimonios, pero bueno, yo creo que más que nada entre novios sucede esto muchísimo, ¿no? Ups. Eh, sí, pues. Esta, cualquier relación se puede volver tóxica, pero si vamos a evitar esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que establecer límites claros uh -huh. y respetar esos límites. Eh, la traición se da muchas veces porque no hay respeto en la relación. ¿Sí? Un, un abuso llega a suceder cuando eh, se, se, Como que falta el respeto hacia la otra persona Cuando no estás tomando en cuenta sus sentimientos Y solamente estás uh -huh. usando a esa persona Entonces hay que establecer límites claros Para proteger tus emociones y tu bienestar También comunica tus sentimientos uh -huh. Eh, la comunicación aquí es, es, es clave, ¿no? Puedes hablar claramente con tu amigo sobre cómo te sientes y lo que tú necesitas para que la relación se pueda sanar. Uh -huh. eh, si sientes que ese amigo está intentando controlarte o quizá manipularte, es una señal de advertencia. Uh -huh. ¿sí? Hay que comunicar esas cosas, y si la otra persona no te respeta y sigue intentando manipularte, controlarte, es una señal de que algo está mal. Eh, también hay que mantener una perspectiva, una perspectiva realista uh -huh. Ajá, sobre, sobre la relación. Eh, hay que entender que la relación sí se puede restaurar si ambos están dispuestos, pero también existe la posibilidad de que ya no se pueda restaurar porque alguna de las dos partes no quiere uh -huh. o no quiere cambiar su comportamiento, etcétera. ¿no?
0: Y ahí es donde es más difícil porque es cuando tenemos que saber ok es tiempo de intentar y de invertir en esta relación. No es tiempo de dejar ir las cosas. Y eso sí se pone más difícil.
1: Sí, hay un momento de restaurar, pero también puede haber en la vida un momento de dejar
0: uh -huh. ya esa
1: relación. Así es. Este, pues depende muchísimo de, de pues muchas cosas. no y, y una de esas cosas es qué tanto vale esa relación para ti.
0: Uh -huh.
1: Si esa relación es sumamente valiosa, esa amistad es muy valiosa y entonces, pues probablemente ambos estarán dispuestos a invertir el tiempo sí. y el trabajo para que puedan llegar a una restauración.
0: ¿Quieres esa amistad? ¿Ambos quieren esa amistad? Es otra buena pregunta. Sí. Bueno, regresando a la Biblia, yo sé que no tenemos demasiado tiempo para meternos en todos los detalles, ¿verdad? Pero... ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de amistades que pasaron por traición y luego fueron restauradas?
1: Okay. Eh, hay, hay muchos ejemplos bíblicos de esto. Uh -huh. El primero que viene a mi mente es David y un consejero suyo, que era muy cercano a él, que siempre le daba muy buenos consejos. Y bueno, su nombre de él fue a Aitofel, creo que así se pronuncia. Pero cuando su hijo Absalón se rebeló en contra de David, este consejero cercano a David decidió unirse a Absalón. Se
0: unió a la rebelión. Sí,
1: se unió a la rebelión y comenzó a dar consejos al, al rebelde en vez de ar, dar sí. buenos consejos al rey, ¿no? Entonces, eh, pues es un, es un ejemplo. Otro, David y Absalón, ya mencioné sí. esa situación. David, aún en medio de todo eso, guardó su corazón hacia uh -huh. Absalón. Nunca le deseó mal. Él no quiso oh. que mataran a Absalón, a pesar de que Absalón quería matar a David. Sí. Él guardó ahí su, su integridad, su corazón dentro de todo esto. Eh, en el Nuevo Testamento podemos pensar en personajes como Imeneo y Alejandro, que fueron eh, pues amigos de Pablo, pero de alguna manera ellos dieron la espalda a, mm. a, a Pablo y abandonaron la fe. Y pues fue una traición para Pablo. Uf. Podríamos pensar también en la traición de, Dem de Demas, que fue otro que abandonó a Pablo, abandonó la fe. Él fue tras sus, sus, su, sus propios deseos hacia el mundo presente, como dice la escritura, fue al, se fue al mundo <ríe> <ríe> y, y traicionó a Pablo de esa manera. También podemos pensar en la traición de Juan Marcos, uh, que Juan dejó a, a Pablo. Los abandonó. Sí, los abandonó en el primer viaje misionero, apenas se habían ido unos días y Juan Marcos los deja y regresa a su casa y Pablo se enoja. ¿Cómo? Si lo estoy llevando porque yo quiero que esté con nosotros. Y en la, el próximo viaje misionero, Pablo ya no quiso llevarlo. Entonces Juan Marcos finalmente fue restaurado a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo dice, finalmente, trae a Juan Marcos porque me es útil. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos más famosos y más fuertes es el ejemplo de Judas con Jesucristo. Uh -huh.
0: Sí, muy fuerte
1: Sí, pues él entregó literalmente la vida de Cristo Jesús Para que lo crucificaran Pues eso sí es, es fuerte Y también podríamos pensar en el ejemplo de Dios y la humanidad Desde el libro de Génesis Vemos que Adán y Eva traicionaron a Dios Padre A través de pues, comer, comer del fruto prohibido, hacerle caso a la serpiente. Sí. Y de esa manera ellos entregaron el dominio de toda la tierra a Satanás que había estado en manos de ellos y pues eso es algo sumamente fuerte, pero ¿qué hizo Dios en este caso, Él buscó la reconciliación sí. a, a esa traición y pues ahora por medio de Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios.
0: Y no solo reconciliación, sino restauración no nada más fue así como que, ay pues ya están bien conmigo, pero hasta ahí no fue como que vamos a hacer una reconciliación completa, pero una restauración de la relación que pudo haber sido posible y ahora somos hijos de Dios y cada que pienso en Dios y en Jesús y cómo ellos manejaron sus amistades y las traiciones siempre como que me quiebra el corazón un poquito de pensar en que Dios, aún sabiendo lo que nosotros seríamos, decidió tener un plan para restauración y decidió entregar a su hijo. Y Jesús, sabiendo lo que Judas iba a hacer, aún así decidió invertir en su vida así como lo hizo con Pedro, con Juan, con todos los demás discípulos. Y aún así le dio el amor, el discipulado, la dirección, el afecto, la amistad, sabiendo que... Ahí venía la traición. Y para mí eso siempre es como que muy impresionante porque me hace pensar si Jesús amó tan radicalmente, porque yo no haría lo mismo?
1: Uy. Y de pensar en Judas, ¿cómo es que entregó a Jesús? ¿Cómo traicionó a Jesús con un beso? Mm -hmm. ¡Wow! Eso sí es traición.
0: Eso sí es. Otro algo, nivel. Que,
1: algo simbólico de Amor. De cariño.
0: De relación. De
1: relación.
0: Y uso eso para traicionar a Jesús. Wow. Luego, si dices, ay, es que tú no sabes lo que me hicieron. Jesús sí sabe.
1: Jesús entiende. Entiende perfectamente lo que pasa en el corazón de una persona cuando pasa por ese proceso de traición.
0: Y es. Potente y esto nos lleva a preguntarnos otra cosa. No es posible evitar por completo la traición en las relaciones de amistad o es algo que simplemente es parte de la vida?
1: Yo creo que la mayoría de las personas pasan por situaciones de traición. Ahora no tiene que ser así. Uh -huh. Creo que depende mucho de las personas que eliges como amigos hay personas y debemos de buscar a personas que van a ser fieles, leales, sinceras, abiertas con nosotros durante toda la vida. Pero suceden diferentes circunstancias en la vida. Ahora, si Jesús no lo pudo evitar... <risa> Si tuvo ¿Qué a un traidor, tú? pues nosotros también, yo creo que podemos pensar, debemos de estar preparados para vivir una, una traición. Eh, hay cosas que podemos hacer para proteger nuestras relaciones de amistad, eh, cosas como mantener siempre la sinceridad, la fidelidad, el amor, eh, ser rápidos para perdonar cuando hay alguna ofensa, ser leales. Practicar siempre la empatía uh -huh. con esa persona, eh, pero bueno, de evitar por completo la posibilidad de traición es imposible, ¿no? es imposible. Y, <risa> y yo creo que lo que tenemos que hacer, los, los que amamos a Dios, tenemos que encomendar nuestras amistades al Señor y... Pedirle a él que nos guarde, que guarde esas esas relaciones que pueden ser tan importantes para nosotros, para que no caigamos en las tentaciones. Por ejemplo, la envidia, uh -huh. cosas así que pudieran llevarnos hacia una relación que termina en traición.
0: sí Y creo que luego podemos ser traicionados. Pero podemos decidir el nivel a que llevamos eso. Y digo, sí entiendo que hay situaciones en las que pues, la traición fue enorme, ¿verdad? Pero hay otras situaciones en que no fue tan grave y nosotros decidimos, ok, lo vamos a llevar a un extremo o vamos a trabajar las cosas y aprender las cosas para seguir adelante. Y
1: tienes mucha razón en eso, porque a veces con una cosa de nada se deshace una amistad de años.
0: Y es que le dijiste a mi perro que estaba feo
1: que eh, 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 ahí hay pues cosas que nosotros podemos hacer para volver a, a restaurar esa relación fácilmente, pero tiene que haber voluntad
0: Sí, tenemos que creerlo. Y regresando rápidamente a lo que estábamos mencionando hace ratito, cómo podemos distinguir entre una amistad que necesita ser restaurada y una amistad que ya no puede ser restaurada? Cómo distinguimos entre esas dos cosas?
1: Bueno, yo tengo una serie de preguntas que yo haría para evaluar esto. Y la primera es, ¿esta situación que nos llevó a la traición es un incidente aislado o es un patrón de comportamiento? Porque cuando es un incidente aislado si no es el comportamiento normal de esa persona, entonces... Hay esperanza para restauración, uh -huh. pero si es parte ya de su comportamiento, es un si es su, su parte de su carácter ya que siempre está viviendo así, entonces aguas, quizá ya es tiempo de cerrar ese capítulo de amistad. Eh, otra pregunta fue la traición intencional o fue accidental? Porque hay traiciones que se dan de manera accidental. Quizá una palabra descuidada. Por ejemplo, tú le compartiste algo y abriste tu corazón con esa persona. Y también esa persona tiene mucha confianza con otra persona y se le salió decir uh -huh. algo que tú le habías contado en confianza. Una traición. Pero quizá lo hizo accidentalmente. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando ya es un asunto intencional, está buscando dañarte, entonces ya es tiempo de concluir esa relación. Si es nada más un accidente que se le salió por error, bueno, ahí ya podemos nosotros este, pues buscar la, re la restauración. Eh, también es algo que ya mencioné, pero ¿cuánto valoras esa amistad? Por ejemplo, si es tu pareja, tu esposa... <risas> tu esposo Muy de toda la vida eso es algo sumamente valioso y pues en la mayoría de los casos vale la pena buscar la restauración aunque hubiera traición en eh, una, una amistad también hay que pensar cuántos años tenemos de amistad mm -hmm. qué tanto hemos compartido juntos vale la pena restaurar esto porque muchas veces sí eh, otra pregunta que tenemos que hacernos: ¿Estás dispuesto a perdonar y trabajar por construir nuevamente esa amistad? Porque si no hay voluntad, no se va a dar. Pero cuando hay voluntad, sí se puede dar.
0: Sí. Wow. Y eso del perdón es tan importante. Y me lleva a la última pregunta, no. ¿Cuál es el papel del perdón en el proceso de restaurar una amistad después de la traición?
1: El perdón es sumamente clave. Sí, el Todo. perdón es la base para la restauración de cualquier amistad. Sí. Eh, y para perdonar, bueno, requiere a veces de esfuerzo, decisión, porque no es algo fácil haber pasado uh -huh. por una traición, pero perdonar sí es posible. Uh -huh. Y es algo que Jesús nos manda hacer. Sí. Debemos de siempre buscar Perdonar a las personas. ¿Qué podemos hacer para recibir esa sanidad emocional? En primer lugar, hay que identificar nuestros sentimientos. Es importante que tomemos el tiempo para procesar lo que ha sucedido, cómo la ofensa nos ha afectado, reconocer el dolor que estamos pasando, el enojo, la tristeza, el coraje... Y buscar de dónde vienen esos, esos sentimientos. ¿no? En segundo lugar, tenemos que elegir perdonar. El perdón es una decisión. Puede ser difícil pero tenemos que tomar la decisión de perdonar, luego hay que comprender la perspectiva de la otra persona quizá esa otra persona no lo hizo intencionalmente uh -huh. y, y, y ve todo de una uh -huh. forma muy diferente que nosotros ¿Sí? entonces tenemos que comprender esa perspectiva eh, también podemos comunicar el perdón decirle abiertamente, uh -huh. esto sí. me dolió pero yo he decidido perdonarte y quiero seguir adelante contigo, uh -huh. expresar verbalmente ese perdón que nosotros estamos soltando hacia la otra persona. Y finalmente eh, tenemos que también entender que hay límites, uh -huh. hay límites sanos que no debemos de rebasar y quizá en ciertas relaciones hay que buscar, establecer y comunicar ¿Cuáles son esos límites sí. para que no volvamos a caer en una situación difícil en cuanto a la relación?
0: Yeah, y ahí me gusta eso del perdón porque Jesús lo modeló de una manera tan hermosa y también tan extravagante. Estaba en la cruz y que dijo, perdónalo siempre. Fue algo que demostró y creo que también nosotros podemos aprender a demostrar eso. Así es. ¡Wow! Pues una excelente conversación y nos deja mucho para pensar y procesar. Y gracias por estar aquí, por compartir sobre este tema conmigo, con todos los que están escuchando. Espero hayan aprendido mucho, porque creo que ahorita todos estamos como que procesando. <risa> Pero pues no olviden seguir nuestro podcast y prender las notificaciones. Pues fue un tiempo excelente, un gusto que estuvieran aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.